0: São todos uma excepcional noite. Muito boa noite. Parabéns! Parabéns para vocês que decidiram escolheram estar aqui nessa noite. Seja você já membro da Vanguard Mastermind, seja você convidado, né? então, para que você possa conhecer e ver se você se identifica. Né? Eu costumo dizer que as pessoas se elegem, né? as pessoas elas se, se escolhem frente aquele objetivo, aquela meta. Então, se você está aqui hoje, não, não é por acaso. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Bastos. Dentro da Vanguard Mastermind, a primeira semana, de cada mês, a primeira, segunda-feira de cada mês, ela é dedicada para uma mentoria, a mentoria de cinco saúdes da prosperidade, e o objetivo dessa mentoria, de fato, é proporcionar né o crescimento contínuo, desenvolvimento contínuo, seja pessoal, seja profissional, e dentro da metodologia que eu desenvolvi ao longo desses anos de, de prática clínica, eu identifiquei a, a importância de olhar para a saúde. Eu estava discutindo hoje com, com a minha esposa, na, na hora do almoço, é, o quanto que a indústria farmacêutica, né ela ela lucra, né não que o lucro seja ruim, o lucro é muito bom, nós é, devemos ter sim e pensar no lucro, porque o lucro está diretamente relacionado a sua prosperidade e abundância, mas ao mesmo tempo eu, nós identificamos e discutimos como que a indústria farmacêutica, ela, ela lucra frente a alguns medicamentos, coisa de 230 mil por cento, né? Então, para fazer aquele medicamento é X, e o lucro na, na venda ali da, das caixinhas, dos medicamentos, passa de 230 mil. E aí nós estávamos falando que dentro dessa, dessa indústria, né, as pessoas elas remetem né, a, ao principal, a um dos principais medos da humanidade. Né? Nós possuímos alguns medos. Eu sempre digo que o, nosso, o medo de fábrica, o medo que, que nós temos de fábrica é o medo da queda, o medo de cair, e o medo de barulhos, ruídos. E esses dois medos estão diretamente relacionados à nossa sobrevivência. E Napoleão Hill, um, um cara que a gente estuda muito aqui, vai estudar muito ainda na, na Vanguard, e Napoleão Hill, ele fala que nós temos... É, a mente coletiva coloca alguns medos, como, por exemplo, o medo da morte, o medo da doença, o medo de perder um ente querido, o medo da velhice o medo da crítica e o medo de ficar pobre. Então, se você levar em consideração o olhar para a doença e tratar a doença, a, a indústria farmacêutica se aproveita disso, falando que se você não tomar o remédio, você vai infartar, ou se você não tomar o um remédio, você vai ter um AVC, ou se você não tomar um remédio, você vai fazer, vai acontecer isso, isso, isso. Então, eles acabam mexendo com a dor. Nós nós somos movidos, basicamente, por dois prazeres, né? Que é o prazer da... A, do, é, nós somos movidos né, a dois fatores, que é o prazer, a necessidade do prazer, do bem-estar, ou se afastar da dor. E aí a indústria, ela foca nesse... Ela toca na dor. Ela não fala... Ah, você... Se você quer ter mais saúde, faça isso, isso aquilo porque isso de fato não vende isso isso de, de fato não, não vai mexer muito com a pessoa né ela que as pessoas estão acostumadas com aquele prazer imediato e, e quando mexe nesse aspecto da doença a mudança ela acontece rápido eu falo que meu pai ele ele precisou um médico falar para ele que ele precisa que ele precisava parar de fumar senão ele ia ter ele ia ficar impotente na hora ele parou ou seja, ele queria se afastar é, da dor. E frente a esse, esse cenário, é o, dentro da metodologia das cinco saúdes da prosperidade, eu não falo de doença, porque o meu objetivo é fazer com que os mentorados, as pessoas não adoeçam, e para elas não adoecerem, elas devem vibrar na saúde. Só que para você ter a saúde, vai exigir, vai exigir de você o comprometimento. Então, é, é um dos temas né, que nós vamos abordar, é o tema que nós vamos abordar especificamente hoje, que é o comprometimento da sua saúde. De quais saúdes? Das cinco saúdes. A sua saúde espiritual, a sua saúde o corpo e mente, a sua saúde dos relacionamentos em geral, a sua saúde profissional e a sua saúde financeira. Então, dentro desse cenário, dentro dessa, nós dedicamos a primeira semana de cada mês para falar sobre essas cinco saúdes, e hoje nós escolhemos falar especificamente sobre esse tema, que é o comprometimento. E, de fato, é, é desbravar né, o que muita gente, às vezes, até, até tenta de uma forma é, tímida, mas nunca, nunca vi, assim, alguns, né, dá para contar nos dedos as pessoas que mergulham de cabeça para falar especificamente e, e trabalhar com a saúde, né, o, o nosso sistema SUS, chama -se, teoricamente chama -se Sistema Único de Saúde, mas, na verdade, deveria chamar Sistema Único de Doença, porque ele só trata a doença, o, o indivíduo, ele precisa chegar naquele estado final para ele ser atendido, Dificilmente é trabalhado ali a prevenção e falar de saúde. E aí nós estávamos tocando, como eu estava dizendo na hora do almoço, é, aspectos relacionados à depressão. É, quantas pessoas não tomam antidepressivos, sendo que uma das principais causas está diretamente relacionado naquilo que nós ingerimos na nossa alimentação, em todo o aspecto relacionado à microbiota intestinal, já que produz mais de 90% da nossa serotonina. Então, muitos quadros de depressão é tratado através desse aspecto, desse ambiente nutricional. Enfim, é, para você que é convidado, eu queria fazer esse, essa contextualização para você entender e todos esses aspectos envolvendo as cinco saúdes e queria deixar cada um de vocês bem à vontade para que, mesmo durante aí eu, a minha explanação, a minha fala, para que vocês é, escrevam aí no chat, escrevam no bate-papo, que você, eu estou vendo aqui algumas carinhas do meu lado direito aí, estou vendo a Isis, a Rosimeira, a Elza. Quem quiser, fique muito à vontade para abrir a câmera. Eu, particularmente, prefiro câmeras abertas, porque eu não me sinto sozinho de ficar só olhando aqui, olhando para mim mas olhando aqui para vocês e, e vendo a reação, né, as, as microexpressões de cada um de vocês, principalmente, nesse, eu sou um grande estudioso do, do comportamento humano e, e através de, de microexpressões, através do, do andar da pessoa, ou seja, eu consigo tirar muitas das características dos meus pacientes, das pessoas que, que eu convivo, e nesse período de pandemia meio que perdemos um pouco isso, né? tapando, com, usando, usando a, as máscaras, então, olhando aqui para vocês, eu, eu consigo identificar se, às vezes, aquilo que eu estou falando está claro, não está claro, se tem dúvida, não tem dúvida, se está gostando, não está gostando, então, é, é, é bem bacana estar, estar aqui junto com vocês, tá? Deixa eu ver aqui no, no bate-papo, aí o Marcos falando, o Rogério, o Rogério hoje, ele está... É, mais aqui na, por trás das câmeras, mais ajudando ali no aspecto, envolvendo essa, essa dinâmica, essa logística, não vai participar tão ativamente, mas se ele perceber ali que, que é o momento dele falar alguma coisa e dar alguma consideração, eu tenho certeza que ele vai, vai abrir a câmera ali, interromper e vai, vai passar as considerações. É, enfim, dentro disso, né o, o, o comprometimento que nós vamos falar hoje, dentro do, de, de todo esse aspecto, né é, o comprometimento eu, eu costumo relacionar diretamente com os resultados. Quem me conhece já há algum tempo fala que eu prezo muito é, resultados, só que não resultados na média, Resultados medianos. Resultados, sim, extraordinários. Porque resultados na média, medianos, são resultados ordinários. Que, basicamente, é, a grande maioria tem. E, e é importante nós não estarmos... Quem faz parte aqui da Vanguard Mastermind não faz parte da grande maioria. Nós aqui somos a minoria. Porque se você levar em consideração a maioria, o que, que a maioria está fazendo agora? Digita aí no bate-papo, digita aí no chat, o que, que a maioria das pessoas, que vocês, é, de uma forma geral, um brainstorm, o que, que a maioria das pessoas estão fazendo nesse momento? É, em plena segunda-feira à noite. Né? O que passa pela minha cabeça? O que eu fazia, basicamente, Há dez anos atrás, a Laís colocou assistindo novela, eu assistia muitas novelas, ou assistindo TV, sim, reclamando da vida, a lá, assistindo Netflix, né? Alguns estão ali numa, é, numa mesinha ali fora, outros estão ali com... coloca o sofá para fora, estão tomando uma cervejinha, estão ali no happy hour desde as das cinco, seis da tarde a grande maioria das pessoas estão fazendo isso aí. Então, nós, nós não somos a maioria, não somos a, ma a maioria, nós somos, de fato, a minoria. E por que, que nós somos a minoria? Porque nós escolhemos. Vocês estão aqui hoje porque vocês escolheram. E só o fato de vocês escolherem, estarem aqui hoje, já demonstra que vocês são profissionais diferenciados demonstra que, em algum momento da vida, você precisou de comprometimento. Você teve ali o compromisso, você deu a sua palavra e você avançou, né? e você alcançou a sua disciplina ou a sua autodisciplina, e isso fez com que você alcançasse os seus resultados. E quantos de vocês... Já não ouviram dizer, quantos de vocês não ouviram dizer que você tem sorte? Ou que você é estudioso? Ah lá, exatamente, estou vendo aqui algumas pessoas. Vocês já ouviram, nossa, como você tem sorte? Nossa, quantas oportunidades aparecem para você? Nossa, como que você agarra as oportunidades? E, de fato, as pessoas elas estão acostumadas a olhar muito os resultados, tem uma frase que diz assim, né, é, as pessoas é, só olham a, a pinga que a gente toma, né, não olham os tombos, né, lá na minha adolescência eu ouvi isso, as pessoas só estão ali olhando o que, as pingas que a gente toma, e não está olhando os tombos, e trocando em miúdos, as pessoas olham, de fato, às vezes, os nossos resultados, como nós estamos nos vestindo, como que é a nossa casa, como que é o nosso carro, como que são as nossas viagens, como que nós estamos nos portando, ou seja, o profissional que nós estamos é, nos tornando. Mas muitas dessas pessoas, elas não olham o processo. É a mesma coisa de comparar o palco com o bastidor. Muita gente está olhando ali o nosso palco, lindo, maravilhoso, cheguei, alcancei. Mas poucas pessoas conhecem os bastidores, poucas pessoas analisam é, o, qual foi o preço que nós pagamos para alcançar os resultados que nós temos hoje. E não que seja nossa, resultados muito bons, extraordinários e tá bom. Não, longe de, de estar bons os resultados que nós temos hoje. Nós podemos muito mais, muito mais. Você nasceu para ter a prosperidade, para ter a abundância. Você nasceu para escolher exatamente o que você quiser. Você escolhe a pessoa que você quer se tornar. Primeiro insight aí para você, Ivan. Você escolhe a pessoa que você quer se tornar. Então, frente a isso, dentro dessa escolha, é importante que você tenha essa clareza, qual é o seu caminho, qual é o caminho que você quer percorrer para alcançar os seus resultados. Qual é o caminho? Frente isso, então, olha só o que, que você deve analisar. Quando nós falarmos de comprometimento, você vai pensar numa, numa tríade, pensa assim num triângulo, ó, um triângulo. Desenha aí o triângulo. Na base do triângulo, você vai colocar assim, eu, é o comprometimento, comigo mesmo, coloca eu. No outro lado do triângulo, você vai colocar o comprometimento com o outro. O comprometimento com o outro. E no outro lado do triângulo, você vai colocar o comprometimento com Deus. Ou aquilo que você acreditar. Você pode colocar a fonte, o universo. Enfim, você. É, o comprometimento, ele vai passar por essas três esferas: eu comigo mesmo, comprometimento com o outro e comprometimento com Deus. Vamos falar de cada um desses aspectos. Primeiro, o comprometimento comigo mesmo. Esse comprometimento comigo, esse comprometimento que você tem com você mesmo, você vai resgatar agora a sua infância. E você vai pensar lá na sua infância o quanto que você era comprometido com você mesmo. A palavra-chave palavra do comprometimento é confiança o quanto que você confiava em você mesmo. E dentro desse contexto da sua infância, para alcançar o que você é hoje, você vai lembrar dos seus valores e dos seus princípios. Quais são as coisas mais importantes na sua vida? E aí nós vamos resgatar isso de novo. Falar de valores e princípios. Longe, longe de ter regras. Regras. Ok, em alguns momentos é importante ter regras para manter uma certa ordem. Mas eu digo sempre que nós devemos viver por princípios. E dentro desses princípios e valores, você colocar uma conotação do que é mais importante para você para você estabelecer essa confiança com você mesmo. A grande maioria das pessoas, dentre os principais valores e princípios, é a saúde. Muita gente fala da saúde. Muita gente quer ter saúde. Como eu falei, quer se afastar da dor, não quer adoecer, não quer envelhecer, não quer morrer. Então, muita gente dá uma certa importância para essa saúde. Então, se a grande maioria das pessoas tem como, dos principais valores e princípios, a saúde, a questão é o que, que eu estou fazendo, qual é o comprometimento comigo mesmo que está me levando em direção a ter saúde. Frente a esse cenário, você deve olhar a sua saúde, não como a maioria das pessoas olha, a saúde fazer exercício físico a saúde uma boa alimentação e pronto acabou não a saúde nos cinco pilares a sua saúde espiritual né? qual é o seu comprometimento com você mesmo frente à sua saúde espiritual se a saúde espiritual ela é importante, você acredita em Deus e você quer alimentar cada vez mais a sua espiritualidade, alimentar a sua fé, o que, que você pode ter de comprometimento que vai te aproximar nesse aspecto? E dentro desse comprometimento, às vezes, é você falar assim, eu me comprometo comigo mesmo, eu tenho plena confiança em mim, que eu vou fazer ao menos uma oração por dia. Eu vou fazer uma oração ou na hora que eu acordar, ou eu vou fazer na hora que eu vou dormir, ou eu faço essa oração é, antes das minhas refeições, agradecendo, ou eu vou fazer uma meditação. Então, é você colocar ali esse comprometimento nessa esfera, nessa saúde nessa saúde espiritual. É você colocar, sim, um obstáculo, mas que você vença esse obstáculo. E não é, um, não é um bicho de sete cabeças, não. É uma coisa bem simples, uma coisa pontual, que você vai fazendo e fazendo e fazendo até tornar isso um hábito. Então, saúde espiritual. Saúde do corpo e mente, qual é o seu comprometimento que você estabelece com a sua saúde do corpo e a sua saúde da mente? A sua saúde do corpo estabelece um comprometimento de realizar atividade física. Ah, mas tem gente que fala que eu tenho que fazer uma hora de atividade física. Não precisa fazer uma hora. Ah, tem gente que fala 40 minutos, 30 minutos, depende. Vai depender desse estado, do que realmente precisa você quer alcançar, você quer chegar, só que é importante, mesmo que você faça cinco minutos, cinco minutos de atividade física em alta intensidade, está ótimo, você está comprometido com a sua saúde do corpo, a sua saúde da mente, o fato de você pensar, a grande maioria das pessoas hoje não pensam, a grande maioria das pessoas hoje estão no automático, só o fato de você se comprometer e falar assim, determinado momento do dia, eu vou parar por cinco minutos para respirar e para pensar, ou seja, sair do automático, se desligar, desligar um pouco. Isso é importante, você está fazendo esse comprometimento do seu corpo, da sua mente, esse seu comprometimento, às vezes, no que diz respeito ao mental, intelectual, você lê alguma coisa que te ensine algo. Você dormir todos os dias e falar assim, poxa, hoje eu aprendi isso. Hoje eu coloquei isso em prática. A outra saúde, a saúde dos relacionamentos, o comprometimento né, em relação às pessoas que estão à sua volta. Isso vai alimentar essa sua saúde. Isso vai alimentar essa sua confiança para com você mesmo a sua saúde profissional, o seu comprometimento no que diz respeito ao aspecto profissional. Muitos de nós, é o que eu falei, todo mundo tem comprometimento. Todo mundo, em algum momento da vida, usou esse comprometimento. A grande maioria das pessoas que são empregados, assalariados, elas chegam em determinado horário. Elas saem em determinado horário. Elas almoçam em determinado horário. As pessoas que escovam os dentes todos os dias... Né? Quem é que escova os dentes todos os dias? Quantos de vocês? Ou deveria? <risos> né? Toma o banho todos os dias. Então, vocês são comprometidos. E o aspecto financeiro, você determinar, às vezes você vai falar assim, poxa, eu vou determinar que eu vou investir todos os meses o valor X, Y, Z, ou ao menos se eu não consigo, se eu não entendo muito de investimentos, eu vou estudar todos os dias, X, Y, Z. O que eu quero mostrar para vocês é que dentro do, dessa conexão eu comigo mesmo, esse comprometimento comigo mesmo é baseado nesse aspecto que envolve valores e princípios. Comprometimento com você mesmo está diretamente relacionado à sua integridade. Está diretamente relacionado ao seu caráter. E isso é muito forte quando você leva em consideração, porque para os outros, nós podemos, às vezes, dar desculpas. Nós podemos justificar, reclamar, se vitimizar para os outros. Mas e quando é comigo mesmo? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ficar justificando e contando historinhas e vou ficar questionando... Aquilo que eu falei que iria fazer e não fiz. Aí gera aquela dor, gera aquele arrependimento. Nós ficamos ali, de certa forma, remoendo. Está né? muito na moda falar de procrastinação, né? os aspectos relacionados à procrastinação. Então, tudo isso vai machucando. E você só precisa entender que você deve colocar esse obstáculo e começar fazendo devagar. Se você determinou, né? uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, se você passa a maior parte do tempo dormindo, né? se você passa a maior parte do tempo dormindo, adora dormir e ficar na cama, é porque a sua vida acordada é uma bosta. Então, isso, isso de certa forma dá um chacoalhão, mexe e fala, caramba, se eu gosto tanto de dormir quero passar muito tempo na cama, significa que a minha vida aqui fora acordada é uma bosta? Então você deve ter motivos para que você passe a maior parte do tempo acordado e realizando as suas coisas, ajudando, inspirando pessoas. Então se a partir de hoje o soneca não, não vale mais, não vale mais apertar o soneca, você vai tirar o celular do seu lado e você vai colocar lá na frente, vai colocar distante, de modo que tocou o despertador, você vai, e você vai levantar, vai desligar e não vai deitar mais. Automaticamente, você já está avisando o seu cérebro assim, opa, eu não sou fraco, eu não vou ceder mais a essa soneca. E você começa a retroalimentar o seu cérebro para que, dentro dessas pequenas tarefas, que foi um desafio, você consiga realizar grandes tarefas. Uma vez eu vi o T. Harvecker falar, o autor do Segredos da Mente Milionária, que do jeito que você faz uma coisa é do mesmo jeito que você faz todas as outras coisas. E se você, às vezes, dá um jeitinho de colocar uma soneca aqui, a colar, às vezes na tomada de decisão mais importante que você precisa, você procrastina, você vai deixando. Quantas vezes nós nos pegamos e falamos assim, ah, vou deixar isso para amanhã, não vou, não vou fazer isso hoje, não. amanhã eu faço, ou à noite eu faço. Quando você pensa em algo que realmente é importante, que te aproxima do seu objetivo definido, e você fala para o seu cérebro, vou deixar para noite, vou deixar para amanhã, para o final de semana, ou você vai é, protelando isso, automaticamente você já vai demonstrar para o seu cérebro que você não tomou a decisão e que você não está comprometido com o seu objetivo definido. Uau! Olha só o quanto que é forte isso. Então, nós já falamos aqui a importância de ter um alvo, de ter um objetivo definido. E se você tem esse alvo, tem esse objetivo definido, basta você tomar uma decisão. E você tomar a decisão é, primeiro, você falar para você que você tomou essa decisão, ou seja, ter o comprometimento com você. E de, e de que todas as ações que você vai tomar de agora em diante está te levando em direção a, ao seu objetivo definido. E nessa trajetória você vai falar muitos não, 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 parando com a necessidade de agradar as pessoas, porque situações vão acontecer, diariamente situações vão acontecendo no meio do caminho. Por exemplo, nós estamos aqui, é, segunda-feira, é um, é um bom horário aqui para a nossa apresentação, mas e se essa, essa nossa reunião fosse quinta-feira? Quarta-feira, dia de jogo. Se essa nossa reunião aqui fosse sexta-feira, será que você estaria aqui quarta-feira, dia de jogo? Quinta-feira? Ou numa sexta-feira? O que determina o comprometimento? Vamos pensar que sexta-feira seria essa reunião. Aí, hoje, sexta-feira, chegou um, um casal de amigos. Né? Ou quinta-feira, em algum momento, chegou um casal de amigos e falou assim: Vamos fazer um jantar em casa, sexta-feira, 8, 8, 8 e 30 Vocês podem chegar lá. Aí você, Poxa, Vanguard Mastermind. Depois eu assisto gravado, vai ter gravado. Vou nesse jantar, ou você, e aí você falando, Vou nesse jantar, não vou assistir Vanguard Mastermind. Você já está mostrando para o seu cérebro que opa, não estou comprometido com o meu crescimento, meu desenvolvimento contínuo, pessoal, profissional, e com toda a galera que está aqui. Aí você, se você vai lá, aceita o, o jantar, você já já demonstrou, já 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 quebrou esse comprometimento com você mesmo. Você já deu uma desculpa, já contou uma historinha, que depois você assiste, parali, parará, e a grande maioria das pessoas não assistem. É uma minoria da minoria que, ah, gravou, eu vou assistir depois. Por isso que esteja sempre, em qualquer coisa que você estiver assistindo, de conteúdo que você está querendo aprender, papel e caneta na mão. Porque o papel e caneta é o que vai, de fato, fazer com que você é, coloque né de o, as suas ideias no papel. É o que você está usando os seus sentidos, né? você está ouvindo, mas você está usando a sinestesia para escrever, você está pensando, você está aprendendo aqui por associações, baseado no que você já passou. Então, quando você associa várias, vários órgãos do sentido ao mesmo tempo, é onde fixa tudo isso, né? Minutos antes de falar aqui com vocês, eu peguei ali alguns dos meus estudos, algumas anotações, algumas coisas, e fui fazendo ali um brainstorm, pronto, elaborei. A ideia surgiu semana passada, junto com a equipe, É um salário de comprometimento. Legal, comprometimento, eu fico aqui agora uma vida inteira falando com vocês sobre comprometimento. Mas olhei ali, um monte de coisa, faço o brainstorm. Então, qual que é a lição que eu quero deixar para vocês? Nesse primeiro aspecto, o comprometimento comigo mesmo. De novo, é você, em resumo, é olhar na sua infância, os seus principais valores, os seus princípios, está diretamente relacionado ao seu caráter, à sua integridade, você estabelecer confiança em você mesmo, o quanto que você confia em você. Isso é forte, ó. O quanto que vale a sua palavra? Tem gente que fala às vezes, ah, tem que preencher contrato X, Y, Z. Eu falo assim, eu sou do modo antigo, do modo antigo, não precisava de cartório isso, isso, aquilo. Era só a palavra. Se eu dei a minha palavra, eu vou fazer. Custe o que custar. Então isso é muito forte. O quanto que você confia em você e o quanto que você deu sua palavra, o quanto que você falou, eu vou fazer, eu vou chegar, independente, eu vou pagar esse preço. Não precisa ficar questionando, assinar isso, aqui. aquilo. Então, é o compromisso com você mesmo. Ali naquela, na ferramenta mestre, no, no final, lá você nascina assina, faz a sua assinatura se comprometendo com você. Então, essa é a importância. É você, é você ter um código de honra para com você mesmo. Olha só que, que bonito isso. Um código de honra para com você mesmo. Eu desde a minha infância, por exemplo, eu nunca, meus pais eles fumavam, né? E aquilo me incomodava muito. E às vezes eu me lembrava assim, em viagens, que a janela do carro ficava aberta e meu pai fumando assim, e, e aquela fumaça ia tudo lá para trás. E isso me incomodava, tal. E aí eu falei assim, nunca na minha vida eu vou colocar um cigarro na minha boca. Nunca eu vou fumar. Isso é um código de honra. Nunca na minha vida, lá na faculdade, um monte de gente usando drogas, isso, um monte de coisa, nunca na minha vida eu vou usar drogas. Sequer eu vou experimentar. Então, é uma palavra que eu estou dando para mim mesmo e que jamais eu vou aceitar. Né? Tem gente que fala assim, em relação à alimentação, né? quando que eu vou... É... É, nunca que eu vou me alimentar com um tal tal coisa. Então, seria, seria esse, esse aspecto, né? esse código de honra para com você mesmo, o que, que você determina, o que, que você estipula. Eu me lembro que com sete anos de idade, é, eu comecei, e iniciei os meus treinamentos em Karatê, e ali eu aprendi muita coisa, principalmente relacionada à disciplina, a essa autodisciplina, a ter esse... Hoje eu costumo dizer né, que essa autossuperação, você se autossuperar, é a chave do sucesso. Então, lá atrás, no Karatê, essa autodisciplina, essa autossuperação me proporcionou ir avançando de níveis. E vocês constantemente estão nesse, nessa, nessa egrégora, nesse contexto de... Estão sendo colocados, vocês estão sendo colocados à prova para que vocês possam ir para um outro nível, para que vocês possam ir para uma outra fase. E isso vai exigir de vocês o quê? Essa autossuperação. É um pouquinho mais só, é um pouquinho mais do que vocês estão. É como se fosse uma corda, um elástico. Se você fica parado, esse elástico te puxa para trás, para essa zona de conforto. Só que se você vai avançando, esse elástico na outra ponta, ele vai te jogar para frente. Então, é um pouquinho, né? Nós, nós aprendemos, nós temos falado, falado constantemente, menos, porém melhor. Então, faça um pouquinho mais. Às vezes, se você está realizando uma, uma atividade física extenuante, onde você está ali quase que exausto, é a sua fisiologia. Ela está falando assim para você... Oh, para, 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 já tá bom, já tá bom, já tá bom. E se você se entrega a essa fisiologia, você vai parar e você vai ficar nessa nessa zona adaptativa onde você já se adaptou. Então, frente a um exercício que essa fisiologia pedir para você parar, atue com a supra fisiologia, supra fisiologia. Ou seja, é um pouquinho mais daquela sua fisiologia para que você proporcione uma adaptação positiva frente ao que você está fazendo. Eu me lembro na época que eu estudava muito o atletismo, a, a fisioterapia esportiva em geral, e dentro disso que eu estudava, é, nós gostávamos muito de falar de treinamento. E treinamento nada mais é do que repetições, treino, 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 repetições sistemáticas sistemático de tensões musculares dirigida com fenômeno de adaptação morfológico e funcional visando a melhora do desempenho. Fábio, não entendi muita coisa. Vou explicar para vocês. É, treinamento nada mais é do que repetição, de uma forma agora sistematizada. E tudo isso executado de forma sistematizada vai provocar uma adaptação. Na forma e na função, morfológica e funcional. Alterou forma e função, melhorou o seu desempenho. Então, nós conseguimos fazer isso em qualquer parte, em qualquer esfera do seu corpo, físico, mental e espiritual. Você treinando, 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 você começa a alterar forma e função da estrutura. E o que, que você precisa para treinar, treinar, treinar? Repetições sistemáticas de uma forma onde você vai dando cada vez mais estímulos, estímulos, estímulos. E isso que acontece com a neuroplasticidade, com o seu cérebro, e isso que vai acontecendo para que você vá melhorando cada vez mais o seu desempenho, a sua performance, e você vai tendo, adquirindo essa confiança, esse bem-estar. Porque primeiro, tudo se manifesta internamente e depois que se manifestou internamente, vai se refletir externamente. Então, o sucesso, o comprometimento, tudo que você vai fazer para alcançar, vai depender única e exclusivamente da pessoa que você está disposta a se tornar. Você quer pagar o preço? Você, Como eu falei, você pode escolher, você escolhe, a pessoa que você quer se tornar. Você escolhe a vida que você quer ter. O universo ele é de infinitas possibilidades. E exatamente como você definir que o estilo de vida que você quer ter, você pode. Você pode. Basta pagar o preço. E se você ainda não alcançou o estilo de vida que você gostaria de ter, significa que você ainda está andando com as pessoas erradas, você ainda não encontrou as pessoas certas. Logo, uma dica, jamais peça opinião, jamais peça uma opinião para uma pessoa que não alcançou os resultados que você gostaria de alcançar. O que, que isso significa? Você pedir uma opinião para uma pessoa que não tem experiência nenhuma, naquilo que você quer ter, na pessoa que você quer se tornar. Então, você vai pedir opinião, você vai pedir um direcionamento para pessoas que te direcionam e te orientem nessas esferas. Por isso que eu digo assim, nunca tenha um único mentor, uma única pessoa que te direcione em todos as, os aspectos da sua vida. Tenha vários mentores e olhe para esses mentores para o que, que eles conquistaram, qual é o patamar que eles estão, qual é o caminho que eles trilharam, aí sim, a questão é que frente a uma decisão, muita gente começa a pedir opiniões, ah, mas eu admiro tal pessoa porque ela tem sucesso nessa área, então ela vai me dar opinião no que eu devo fazer, mas ela não conhece nada disso que eu quero fazer, então não faz sentido. Bom, falei agora desse primeiro aspecto, esse comprometimento você com você mesmo. Até falei bastante, mas fluiu. É, se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento. Abre aí a, a, o microfone. Fique à vontade. Deixa eu ver aqui no bate-papo se tem alguma pergunta. Aqui é o, que o pessoal colocou. Pergunta sobre esse aspecto de comprometimento eu comigo mesmo. Deixa eu ligar o ar aqui. Que esquentou.
1: Excelente, esse é o caminho. Valeu, Rogério. Sentir que estamos em plena...
0: Agora eu quero falar para vocês a outra esfera, o outro é, aspecto envolvendo o comprometimento. Lembra que eu falei... Eu comigo mesmo e o outro aspecto, comprometimento com o outro. E esse comprometimento com o outro, é, ele é engraçado, que é o que eu falei lá atrás, né? Para o outro, nós muitas vezes podemos justificar, reclamar, se vitimizar, dar as desculpinhas. Eu aprendi também uma vez que quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Então, com o outro, é importante estabelecer, porque a manifestação do que está dentro de mim, caráter, integridade, minha palavra, vai se manifestar agora para com o outro. Então, por isso, é essa importância dessa, dessa palavra para o outro. Estabelecer essa, de novo, ó, confiança com o outro. E esse outro, eu gosto muito de falar... Aspectos relacionados à família. Porque é o comprometimento comigo mesmo e esse outro comprometimento com a família. Porque se nós não tivermos a nossa família, não tem razão nenhuma né, da gente viver. Não tem razão nenhuma da gente é, querer o tempo, querer crescer, querer evoluir. Todo esse nosso crescimento, desenvolvimento, todos esses aspectos, eles estão pautados em Basicamente dois pilares, que é o crescer e o contribuir. E nós queremos isso para proporcionar o melhor para a nossa família. Nós queremos isso, para que, que muita gente gostaria de ter mais tempo livre? Para passar mais tempo com a nossa família. Tem gente que acha que, ah, é a riqueza, é, é, ter dinheiro e uma série de coisas. Faça uma analogia. Se coloque numa numa ilha deserta onde você tem iate, você tem helicóptero, você tem jato, você tem nessa ilha tudo que você gostaria do aspecto de comida, aspecto material, tudo que você gostaria está nessa ilha. Só que não tem nenhuma pessoa nessa ilha. Que sentido faz? Então, pessoas precisam de pessoas. E o nosso comprometimento para com o outro vai passar primeiro de tudo para nossa família. Então, quando você decide algo para você e para as pessoas que está à sua volta, o compromisso primeiro é com você. E depois esse compromisso deve ser para o outro. Ou para com o outro. Porque dentro desse cenário esse compromisso para com o outro é a mesma coisa que eu vou fazer por mim e eu vou fazer pelo outro também. Quantos de vocês aqui é, é pai ou mãe aqui? Tem algumas pessoas aqui que têm filhos. E essas pessoas, elas estão dispostas, né? Olha lá. Essas pessoas, Renata, Elsa, Rosimeira, essas pessoas, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa pelos filhos, né, em prol dos filhos. Então, esse comprometimento ele vai passar, de novo, por essas esferas. Se você não confia em você, se você não se compromete com você, se você não tem esse caráter, essa índole, essa confiança com você, você não vai conseguir expressar isso para com o outro, e você não vai encontrar pessoas que olhem para você e entenda que dentro de você está pulsando, está vibrando esse comprometimento. Então, é muito importante você olhar, e às vezes é, é fundamental você deixar isso público. O que é deixar isso público? Aquilo que você se comprometeu, você se comprometeu com você primeiro, ok. A hora que você deixa isso público isso fica muito mais forte. Isso ganha muito mais. É, pessoas que passaram, às vezes, é, mentorias individuais comigo, algumas pessoas relatam assim, poxa, todas aquelas atividades que você passou, é, se fosse outra pessoa, eu não, não faria, ou daria alguma desculpa, alguma coisa. E a pessoa falou assim, não, o que você me passou, eu me comprometi sim comigo, mas eu falei assim, não, eu preciso mostrar isso para ele. Que ele falou que eu tenho que fazer, senão vai acabar o processo, isso eu tenho que mostrar isso para ele. Então, de fato, quando você verbaliza para os seus familiares, você verbaliza para os seus mentores que você vai fazer, o grau, o grau, ele fica muito mais elevado. A exigência, ela fica muito mais elevada. Então, se realmente você quer alguma coisa, Verbalize isso para sua família, para que você tenha cada vez mais credibilidade, para que você aprenda a desistir, é, desistir de, de desistir, ou seja, para que você não desista. Eu, eu digo sempre que quando desistir não é opção, o sucesso é inevitável. Ninguém, ninguém, ninguém consegue vencer uma pessoa que não desiste. Então, quando você tem esse comprometimento com você e você verbaliza para sua família, você quer credibilidade. Você não, não fica falando assim, ah, eu vou, vou parar de, de fazer tal coisa, faz lá uma dieta, um regime. Aí passa um tempinho e você volta. Você vai perdendo a credibilidade, as pessoas... Você não confia em você mesmo, as pessoas à sua volta, tão pouco confiam em você. Então, faça valer a sua palavra e fala assim, ah, é? Pensa com você assim, ó, só me observe, me observe, né faça o que, o que eu faço, muitas vezes, é alguma situação que está exigindo um certo esforço, obstáculo, eu falo assim, ó só por hoje, só por hoje eu vou fazer isso aqui, aí vai no dia seguinte, vem a tentação de novo, só por hoje, só por hoje eu vou fazer isso, e isso vai vindo, vai vindo, vai vindo, e você... Afastando esses hábitos nocivos, hábitos negativos, vai te direcionando para hábitos positivos. E aí você começa a ser exemplo. Exemplo, porque as pessoas elas estão te observando. E dentro dessa observação, você começa a liderar. O tema que nós já falamos aqui, liderança. E a única forma de liderar é pelo exemplo. Então, se você acha que você já perdeu a credibilidade por tudo que você passou ao longo desse tempo, começa a mudar agora, começa a mudar hoje. Ah, Fábio, mas e se eu falhei? E se não deu certo ao longo da trajetória? E se aconteceu ali, se eu errei? Se aconteceu um fracasso? A primeira coisa é você assumir. Você assumir. Então, aconteceu alguma coisa? você levanta a mão e fala assim, eu assumo, é minha responsabilidade, eu errei. Eu sou, eu admiro muito mais essas pessoas que falarem assim, cara, eu errei mesmo, eu assumo a responsabilidade, mas isso aqui não vai mais, não vai mais acontecer. Do que às vezes uma pessoa da equipe e que fala assim, ah, mas sabe o que aconteceu isso? Ah, porque o WhatsApp hoje não estava funcionando. Ah, porque isso era responsabilidade de tal pessoa. Ah, mas e começa esse mais, 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 terceirizando a culpa, se vitimizando. Então, se você fracassou, deu alguma coisa errada, alguma coisa no meio do caminho, levanta a mão e fala, eu errei, eu assumo. Só que agora eu vou recomeçar. E qualquer momento você pode recomeçar. Não queira, ah, agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Essa é uma pior crença limitante que existe, uma das piores, correr atrás do prejuízo. Você está se colocando numa situação de inferioridade e você acha que você sempre vai ter que ficar correndo atrás do prejuízo. E, na verdade, nunca você tem que correr atrás de prejuízo nenhum. O que passou, passou. Passado, duas coisas. Celebra os momentos bons e lições aprendidas. Muda a página e é daqui para frente. É agora que está valendo. Ah, Fábio, mas eu comecei. Eu comecei a aula de inglês, eu parei. É, eu comecei uma dieta, eu parei Comecei a fazer exercício, eu parei Ok, você já entendeu isso Traga para consciência E a partir de hoje você começa e não para mais Assuma o um compromisso com você E torna isso público Falando com os outros, falando com a sua família Quer deixar mais público ainda? Fala na rede social Na rede social você fala Vou fazer isso, isso, isso Só me observa E aí você vai ter ali dezenas, centenas ou milhares de pessoas que estão olhando para você e falando, ah, é, interessante, deixa eu ver se realmente vai acontecer. E aí, quando você vai fazendo, você vai arrastando multidões pelo que você está fazendo, você está arrastando por exemplo. Mas essas pessoas, tem, é, muita gente quer mudar os outros, né? né? Ah, eu preciso mudar tal pessoa, preciso mudar tal pessoa. Ninguém muda nada, nem ninguém, sem antes mudar a si mesmo. Começa a se comprometer com você e com os outros e mostrar resultados que você vai ver como muitos vão mudar. Algumas pessoas nós vamos deixar pelo caminho, mas muitos outros vão, vão sim mudar, tá bom? É, dentro desse cenário, quando você olhar para esses aspectos né, relacionados ao seu comprometimento com você, com os outros, né, procure sempre alinhar, tudo que você está fazendo, eu falei muito aqui de hábitos, né? Vocês é, repararam que eu falei aqui? Até tornar isso um hábito. Por que tornar isso um hábito? Porque quando você pega esse seu comprometimento que vai te levar para a direção do que realmente você quer, e isso se torna um hábito, fica, fica menos pesado, fica, fica leve, fica tranquilo. Ninguém reclama para escovar os dentes. Ninguém reclama para ficar tomando banho. Ninguém reclama para muitos hábitos que nós adquirimos aí ao longo do tempo. Então, faça com que essas boas atividades, essas boas tarefas, que isso se torne um hábito de modo que esteja totalmente agradável. E que se realmente você quiser que isso se torne um hábito, é, trabalhe, trabalhe com isso e se não fizer sentido, abandone eu costumo dizer muita gente falava assim, nossa corrida é maravilhosa, você vai correr, isso. e eu nunca gostei de correr correr, correr, nunca gostei assim de academia, ficar fechado eu sempre gostei de esporte coletivo futebol é, sempre ó, sempre fui muito assim competitivo e aí eu falei e eu conversava com pessoas que falavam assim oh, quando você começa a correr Vai chegar um momento que você vai ficar tarado pela corrida. O dia que você não for, você vai sentir uma falta imensa. Ah, não, não funcionou comigo, não. Eu já fiquei aí uns dois anos correndo diariamente, todos os dias. Eu falei, quando que vai vir essa, essa sensação de prazer e aquela necessidade que eu tenho que correr? E aí eu parei. Tem gente que, se vocês olharem na literatura, tem gente que fala... Ah, com 21 dias consecutivos você adquiriu o hábito. Aí tem gente que fala: não, não, não. Não é 21 dias, não é. São 66 dias. Aí você adquiriu o hábito. Ou seja, é balela isso. Para cada indivíduo, para cada um, é um tempo específico. Às vezes você faz uma semana, 15 dias, aquilo ficou tão prazeroso para você, que você não para mais, você já adquiriu o hábito. Às vezes você faz uma atividade, dois anos, igual eu fiz, todos os dias e não vai adquirir o hábito. Eu sei que se eu ficar três, sim, minha vida inteira eu não vou, eu não gosto. Já, já escolhi que eu não gosto, já decidi. Então, procuro fazer outras atividades. Então, você se comprometer até tornar isso um hábito vai deixar tudo mais leve, tudo mais agradável. Perguntas? Quem tiver alguma pergunta, esse é o momento, alguma dúvida relacionado a esse aspecto do comprometimento para com o outro, deixar isso público. Se tiver aí algum questionamento, alguma pergunta, coloca aí no, no bate-papo. E o último aspecto envolve diretamente é, o terceiro a terceira... Ah, o terceiro ponto que envolve o comprometimento com Deus, com a fonte, com o universo. É, a grande maioria das pessoas também, como uma das coisas é, mais importantes da vida, é essa conexão. Né? É, muita gente questiona né? por que, que eu vim, para onde que eu vou. Então, esse aspecto espiritual, esse aspecto relacionado a essa conexão com Deus é o seu comprometimento para com ele também, né? É você, você é um instrumento. Você nasceu para para governar. Você é a é imagem e semelhança dele. Então, quando você olha para ele e você também busca essa confiança, porque você falou isso para você, se conectou para você, com você, tem essa confiança, você Levou isso para o outro, para o aspecto familiar, para o outro. Você é, está tendo uma vida com base em justiça, com base em ética, com base em respeito, com base em honra. Então, dentro desses aspectos que te levam a, a viver uma vida próspera e abundante, verdadeira, nada mais justo do que você olhar para Deus e, e olhar para Ele com, com uma intimidade mesmo? Sabe aquelas pessoas que você conversa é, de uma forma íntima? Seja o seu cônjuge, seja a sua mãe, o seu pai, seus familiares, e que você conversa de uma forma íntima? Conversa, sim, com Deus, de uma forma íntima, demonstrando que você primeiro não vai se desapontar. Não vai, não vai te machucar. Depois você não vai machucar os outros com base na sua conduta. E você também não vai decepcionar Deus frente a isso. E não é o temer, não. Não é o, ah, o ter medo, vai me acontecer alguma coisa, eu vou ser punido. Porque dentre as várias religiões, muitas falam desse, desse temor de punição. Se você fizer alguma coisa errada, você vai para o inferno e uma série de coisas. Eu não, não vejo nesse aspecto, não. Olhe para Deus com respeito, com honra, com glória, e para que Ele esteja olhando e, e, e sabendo que você está constantemente sendo observado, né, que uma das principais coisas, né um dos principais fatores que determinam o seu sucesso, tem muita gente que acha que ah é o que eu faço quando todos estão me vendo. Não, engano seu. O que vai determinar muitas vezes o seu sucesso é quando, o que você faz quando você não está sendo observado. Olha só que forte isso. O que você está fazendo quando ninguém está te observando ali, vamos colocar assim, ninguém, de pessoas ao seu redor. Nesse momento, quem está te observando é Deus. E esse é um, é um comprometimento que você faz para com ele, para que você realmente alcance e, e vá em direção aos seus sonhos, aos seus objetivos, aquilo que realmente você determinou. Um dos livros que nós estudamos, que é Quem Pensa e Enriquece, do Napoleão Hill, ele fala lá, o objetivo definido, o um objetivo definido, um objetivo específico. E você ter esse objetivo definido, esse objetivo específico, requer a decisão. Né? Em alguns encontros, a Isis falou brilhantemente sobre decisão. E essa decisão, né, Napoleão Rio, ele fala, deve vir acompanhada de comprometimento. Comprometimento do quê? De um planejamento detalhado. Esse comprometimento é com você, para com os outros, com Deus, que é o que ele chama de éter, é o que ele chama da inteligência infinita. Então, se você tem um objetivo definido, você já determinou, tomou a decisão que você vai alcançar, colocou um planejamento detalhado, agora você vai em direção, estabelece essas tarefas, Muitos de vocês, é, todos os meses, fazem, é, colocam em prática ali a ferramenta mestre né, das cinco saúdes da prosperidade, onde vocês determinam o que é mais forte, o que, que não é tão forte, para que vocês possam trabalhar essas outras áreas, né, através de tarefas, através de um planejamento organizado. Muitos de vocês, frente a essas tarefas, não teve total comprometimento e acabou não realizando. Então, é importante, de novo, o que, que eu aprendi com isso? Legal, ficou para trás, só que a partir de hoje eu vou colocar, eu vou realizar. Porque é impossível, eu costumo dizer, é impossível você não crescer se você estipular tarefas, est fizer um planejamento organizado, executar, você não avançar, você não crescer. Então, a nossa ferramenta mestre ela vai ficar um pouco, nós vamos simplificar um pouco mais, e ela vai vir acompanhada de planners, esses planners semanais, onde todos vocês vão poder colocar ali algumas tarefas, né, todas as semanas, e essa execução semanal, e vai ficar interessante que nós temos aí no ano, vamos pensar aí, 50, 52 semanas, 50 semanas, e executando todas essas semanas, essas tarefas, vocês vão, vocês estarão indo em direção ao seu principal objetivo. É algo muito semelhante com o caderno de capa preta. Quem já me ouviu falar do caderno de capa preta, onde nós colocamos ali várias vários objetivos nas áreas áreas da vida e o planejamento e toda semana nós vamos ticando quais as ações. É importante que todas essas ações estejam aí convergindo para o seu principal objetivo. O Rogério complementou aí. Obrigado, Rogério. É a ferramenta Mestre 2.0. Olha lá, está ficando maravilhosa. Então, alguma coisa que já está sendo, principalmente o Rogério, já está colocando em prática, já, tá, já está identificando, né, porque foi ele que é, criou inicialmente essa ferramenta, junto comigo, e nós estamos elaborando cada vez mais para... O que, que pode ser feito para deixar de uma forma mais pontual, específica, objetiva? É, tudo que ficar enchendo linguiça ali não faz sentido, é balela. O que, que é realmente específico, objetivo? O que, que eu posso fazer que realmente vai me proporcionar um micro-resultado? Porque o ser humano ele é movido a progresso, ele precisa ver um micro-resultado. Então, colocando isso em prática, tendo esse micro-resultado, nós vamos continuar andando. Fiquei feliz com o depoimento da Elsa, né, no, no grupo do WhatsApp, que colocou que em tão pouco tempo ela começou a colocar isso em prática, viu os benefícios dela, viu os benefícios da, da, da equipe dela, da empresa. Se, se você puder, Elsa, é, dá um depoimento aqui para a gente, comenta aqui, faz um comentário do que do está que sendo a vanguarda mastermind para você a, até o presente momento.
1: Oi, boa noite. Boa noite. Ah, então, Vanguard, para mim, ela vem, estou bastante focada nela, estou fazendo tudo que eu posso, porque é, eu já vi as mudanças. Essa semana, quando o Fábio, o, o Rogério me enviou um vídeo me mostrando a minha realidade, eu mandei para ele, fiquei frustrada, porque eu imaginava de um jeito, eu imaginava totalmente diferente. E aí eu fiquei naquele dia, o dia todo pensando como eu ia resolver. E aí não precisou de tanto esforço. Aí no outro a ah, acho que ele me mandou na quarta, enfim, na quinta-feira tava pronto uma parte que eu nunca imaginava que eu, um dia, ia fazer. Aí, junto com meu filho, que também é mestre em, em, é o mestre em, em computadores, na, na parte de informática, aí pedi ajuda para ele, falei, vamos fazer essa parte aqui. E eu estou tão feliz, porque está tão bonitinho agora, agora minhas páginas estão tá tudo, se pesquisar lá, já consegue ver. <risos> aí tô colocando, coloquei as fotos da equipe, coloquei é, vídeos, e, e assim, tá sendo muito, muito, muito gratificante estar com vocês.
0: Legal, muito obrigado, Elza, muito obrigado por compartilhar. Pessoal, poderia pedir aí uma salva de palmas virtual para Elza? Muito obrigado mesmo, show de bola, parabéns mesmo, parabéns. É... Dentro do, desse aspecto, né, eu queria ouvir de vocês, principalmente vocês que já estão há é, algum tempo aí realizando as... colocando em prática a, a ferramenta, é importante medir esse, esse progresso, né? E eu queria ver o, como que está sendo o progresso de vocês né, dentro desse, desse cenário. Duas perguntas, basicamente, que vocês pudessem me responder. Pode ser pelo bate-papo, né, pelo chat, ou também pode abrir o microfone e fica à vontade para falar, que é como que está sendo esse progresso, usando essas ferramentas, e quais são os principais desafios, né, um, é, dificuldades ou desafios que vocês estão é, enfrentando até, até o presente momento. Então, como que vocês estão medindo esse progresso, né, como que está esse progresso, e quais são essa, o que está sendo desafiador para vocês? Isis, se você puder começar
1: aí?
2: Oi, gente. Boa Olá. noite, maravilhoso estar aqui mais, um, mais uma segunda-feira com vocês. E o que mais me desafia, é, como sempre, sou eu e eu mesma. Né? Então eu venho, venho vendo essa evolução, principalmente porque eu deixei público com vocês aqui da mentoria, a questão de trabalhar as minhas mídias sociais. Eu estou trabalhando aí em cima disso e eu já ganhei 60 seguidores, então eu vejo que está crescendo, eu estou conseguindo ir para frente com com esse projeto e estando aberta para mais projetos e as oportunidades elas surgem verdadeiramente, é só acreditar e, e esperar que dá certo mesmo. Obrigada.
0: Legal, muito obrigado, Isis, obrigado mesmo para para compartilhar, por compartilhar é show de bola, sensacional. É só o começo. Aqui tem na, no bate-papo, a Rita colocou né, o progresso dela, né, tomada de atitudes, né, isso possibilitou ter essa clareza para ela, tomada de atitudes, mais rápido. Quem mais poderia dar algum tempo aí e que gostaria de, de colocar? Esse, esse aspecto que envolveu as ferramentas ou algum... O que, que está sendo desafiador? você colocaria? Rosimeire. Rosimeire, quer falar?
2: Boa noite.
0: Boa noite.
2: Então, é, eu estou num projeto, né? Inclusive com você, Fábio. E eu estava tendo muita dificuldade, né? De, de desenvolver isso. E toda essa caminhada agora me fez... Quando eu me abria a entregar mesmo, acreditar no projeto, é, tudo fluiu. O que acontece? Eu precisava de mais tempo, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, e eu fazia atendimento até à noite. E quando eu tive essa aceitação, é, eu falo que Deus mesmo já me enviou uma outra pessoa para vir somar comigo. Então a gente vai estar tá iniciando uma caminhada junto dentro da minha estética e qual vai me proporcionar esse tempo que eu preciso desse segundo projeto que é para o meu crescimento. E dentro disso que você falou um pouco hoje, né, do comprometimento, eu fiquei muito grata com Deus e comigo mesma. Porque nesse momento, eu tô na casa de um irmão, antes de casa, toda primeira e segunda do mês a gente reúne para fazer oração com os irmãos. E para mim não perder o comprometimento com minha família e com Deus, eu mudei todo esse horário e todo mundo. Veio, se juntou a mim, a gente fazia essa oração às 20 e, 30, e hoje foi feita às 19:30 para que eu pudesse estar aqui.
0: Uau, show de bola! Parabéns, obrigado por compartilhar, Rosimere. Uma salva de palmas para ela, olha que sensacional. São depoimentos assim que... Olha se vocês pegarem a, a, a mensagem que ela colocou. Quando ela tomou uma... Primeira ela não acreditava. Então, se ela não tem crença, não acredita, nada vai acontecer ao redor dela, vai ficar no mesmo. A partir do momento que ela passou a acreditar, ter, teve crença, tomou uma decisão, o universo ele vai fazer de tudo, ele vai colocar as pessoas certas no caminho, ele vai se desdobrar, mas para que você é, realize de fato aquilo que você estipulou. Então, em tão pouco tempo, observa a, a, essa atmosfera como que já ficou ao seu redor. Agora, pensa fazendo isso, trabalhando isso e colocando em prática um mês, seis meses, um ano, cinco anos. Ou seja, 2021, já estou profetizando, 2021 vai ser o melhor ano da sua vida até Eu então. Nem creio. Porque 2022 Sim. vai ser melhor ainda. Com certeza. Ah, legal. Obrigado, obrigado, 12 meses. Agradeço. O Rogério colocou lá, é interessante que depois de algumas aplicações da ferramenta, a tomada de decisões para resolver os, proble os problemas usando seus pontos fortes se torna um hábito. Vai além do to-do list, né, da própria ferramenta. Então, tudo isso vai além daquela, daquele, da lista né, do que você coloca na, na ferramenta. Que legal, muito bacana mesmo. É, se alguém quiser mais compartilhar, fique à vontade, escrever aí no, no bate-papo. Então, a importância de tudo isso é para que você caminhe em direção ao seu objetivo e que você tenha métrica. Se você tem métrica, tem como quantificar. E se você com, começa a quantificar o seu avanço, você consegue definir o seu progresso. E lembra que eu falei que o ser humano é movido a progresso? Quando você começa a mensurar, ter métrica no seu progresso, vai te estimulando cada vez mais e você vai avançando e vai crescendo. Que bacana, fico muito feliz. É... Olha lá, um comentário da Isabel, amei essa live, nunca pensei em comprometer comigo mesmo. Legal, muito obrigado. A todos vocês que são convidados, também parabéns de novo, vocês que estão aqui. É... Estabeleçam, independente de qualquer coisa, se vocês estarão aqui conosco nos próximos encontros ou não, mas tenho certeza que, do jeito que você entrou, Há pouco mais de uma hora atrás, é, uma hora e meia atrás, é bem diferente né, do jeito que você irá sair, porque você adquiriu um grau aí de, de conhecimento. E coloque isso em prática, porque conhecimento por conhecimento não vai mudar absolutamente nada. Tá? Então, dentro desse, desse aspecto, eu queria convidar né, vocês... Olha, Isabel, irmã da Elsa, que bacana! Parabéns, está bem servida aí. Então, dentro desse, desse contexto, eu queria falar para vocês, se não tiver mais nenhuma, nenhuma consideração, né? só retomando o que nós falamos hoje do comprometimento, importante nas esferas comigo mesmo, comprometimento com o outro e a base familiar e comprometimento com Deus. Então, eu queria convidar todos vocês na próxima semana né, o nosso Clube do Livro, a segunda semana de, de cada mês, a segunda segunda-feira do mês, é destinada a uma literatura essencial. Sabe aqueles livros que ele foi escrito há anos, há anos, e ele é atemporal? Você pode ler esse livro daqui 10, 20, 30, 50 anos, ele ainda assim vai ser atual. Então, o nosso livro Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, Muita gente, eu estou vendo ali, muito feliz pelos feedbacks que as pessoas estão dando, colocando os insights que o livro está proporcionando, e mais importante do que ler o livro é começar a colocar em prática, de imediato, aquilo que você está lendo no livro. Lembra que eu falei, pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos, então é importante nós entendermos de pessoas. Só que mais importante do que... Entender de pessoas é importante nós nos entendermos primeiro. Nós entendermos quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas limitações. Por isso que eu sempre digo, a humildade é você entender as suas próprias limitações e estar aberto para o seu entendimento, o seu conhecimento, estar aberto para aprender cada vez mais. Então, à medida que você se tornar uma pessoa, que você se desenvolver, que você se autoconhecer, aí você transfere para as outras pessoas e você cria um ecossistema harmônico, equilibrado, e o livro vai te ajudar nesse aspecto. Ele vai quebrar, vai aparar algumas arestas em vocês, vai dar alguns socos na cara mesmo, para que você possa se conhecer e que você possa colocar isso em prática para com os outros. Ah, então, semana que vem, Clube do Livro. Deixa eu ver aqui. A Elza falando, que algumas pessoas já com resultado. A Renata Martins, obrigada. acompanha a sua aula sempre, foram as melhores. Obrigado, Renata, gratidão. Cosimeire, Vivian, muito obrigado. Pessoal, então, é isso. É, espero que que tenha sido de grande valia isso para vocês. Essa troca foi de extrema importância. Como eu falei, não tem nada muito assim, ah, vou falar isso, isso, aquilo. É mais essa inspiração e que eu coloco isso para fora. E se impactou uma palavra, uma, uma frase, algum de vocês, assim, pode ter certeza que em vários momentos me impactou também. Aprendi muito, né, falando. Quando a gente ensina, a gente aprende muito. E pode ter certeza que esse comprometimento nessas três arestas está pulsando mais forte ainda aqui em mim. Espero que, a partir de agora, pulse também aí em todos vocês. Tá legal? Então, o Rogério colocou aí os convidados que desejarem saber mais sobre o grupo. Converse aí com a equipe. Ele colocou o link vanguardemastermind.com.br barra seja membro, converse com a equipe. Nos vemos, então, na semana que vem. Façam todos vocês, vocês escolhem. Então, façam vocês uma excepcional semana e nos vemos ah, na semana que vem. Gratidão e até mais.